0: Zuhörerinnen und Zuhörer des Pro-Retina-Podcasts, den Verstehen. Hier sind Thomas Duda und Laura. Und äh, wir hatten euch vor vier Wochen bereits den ersten Teil unseres Podcasts über das Thema Humangenetik mit Professor Bolz vorgestellt. Und wir haben festgestellt, Humangenetik ist ein sehr weites Feld. Heute kommt der zweite Teil.
1: Der erste Teil war schon sehr kompakt und aufschlussreich. Nun vertiefen wir uns erneut in die Welt der Humangenetik. Wir wünschen euch viel Spaß beim zweiten Teil.
0: Und auf geht's! Herr Professor Bolz, ich darf noch auf einen Punkt eingehen, und zwar eigentlich auf zwei Punkte, die mir sehr wichtig sind, aber nacheinander. Sie sagten nämlich vorhin, neue Technologien. Wir haben ja das Thema Digitalisierung, das ja immer viele Organisationen auch umtreibt. Das Thema Künstliche Intelligenz und alles, was sich darum verbirgt. Inwieweit helfen Ihnen diese Technologien
2: bei Ihrer täglichen Arbeit? Also Bioinformatik spielt bei uns eine sehr große Rolle, gerade bei diesen Hochdurchsatzanalysen. Ähm, was ich vorhin erwähnt hatte, die ersten Schritte der Auswertung sind erstmal ohne, dass ein Mensch da mehr macht, als den Prozess anzustoßen, die Bioinformatik praktisch zu starten. Also es werden zunächst erstmal dann die ähm, richtigen Gene selektiert für die Auswertung und dann wird einfach ja praktisch entrümpelt, wenn man so sagen will. Es wird alles rausgeschmissen, was nicht echt ist, was viel zu häufig ist und dann wird das Ganze schon mal vorbewertet. Also man guckt dann rein wirklich und schaut sich schon Vorschläge an, welche Varianten verdächtig sind und warum und ob die häufig sind und und was es dazu schon gibt. Und das sind gewissermaßen auch lernende Systeme, diese Software, mit der wir arbeiten. Es gibt es selbstprogrammierte Lösungen, es gibt kommerzielle Lösungen und diese Systeme greifen zum einen auf große Genomdatenbanken auch zu, also einfach, wenn man schaut, ist eine Veränderung denn schon beschrieben? Ähm, ihr kommt die in der Allgemeinbevölkerung vor, dann äh, das passiert eben schon äh, durch Zugreifen auf solche Datenbanken. Es wird einfach geschaut, ist das da zu häufig, als dass es ursächlich sein kann? Und ähm, es werden auch klinische Symptome dann schon mit einbezogen. Also einfach passt das zu der Erkrankung, ist das Gen dazu passend und es gibt auch schon Software, die gerade bei Dysmorphie-Syndrom, wenn Fehlbildungen jetzt auch mit eine Rolle spielen und zum Teil auch das, das Gesicht, die, die Auffälligkeiten eines, eines Gesichts, ähm, können schon hinweisend sein, das richtige Gen richtig einzuordnen. Da gibt es auch Software, die so etwas immer mehr dann in Betracht zieht. Das ist bei den Netzhauterkrankungen steht es nicht unbedingt im Vordergrund, aber solche Dinge, die sehr viel mit künstlicher Intelligenz dann schon zu tun haben, werden auch in der Genetik immer mehr genutzt.
0: Das ist spannend. Definitiv. Und ich glaube auch ein Feld, ich bin davon absolut überzeugt, dass das Thema Medizintechnik und Informatik, Digitalisierung, dort eines der großen äh, Felder sind, die sich in Zukunft noch weiterentwickeln werden.
2: Genau, also es ist ja ähm, ein großer Umfang von Daten, mit dem wir arbeiten und es ist so, dass wir dass wir zwar äh, im ersten Schritt schon einschätzen müssen, wie umfangreich wollen wir denn analysieren. Es ist wie gesagt ja manchmal so, dass ein einzelnes Gen auch ausreichen kann. Wenn es jetzt zum Beispiel klinisch nach Morbus Best aussieht, ähm, die Erkrankung, dann kann man eben gezielt auf ein einzelnes Gen schauen. Und es gibt aber auch andere Konstellationen, wo man sehr viele Gene anschaut. Auch bei einigen Patienten, wo man es wirklich mit Ausführliche Analyse aller proteinkodierenden Abschnitte nicht gefunden hat, kann man heute auch technisch daran gehen und kann das ganze Genom sequenzieren. Das ist ja wohlgemerkt etwas, was 30 Jahre früher gedauert hat, das Humangenomprojekt, das einmal durchzuziehen. Das kann man heute auch so machen. Es ist nicht so, dass das kein Aufwand ist und es ist jetzt auch nicht wahnsinnig billig, aber es ist machbar. Und dann stellt sich aber eher die Frage, was machen wir mit den ganzen Daten? Da kommen noch mal zu dem, was man üblicherweise analysiert nochmal 99 Prozent mehr Daten dazu und man muss sich immer die Frage stellen, kann ich das gut auswerten und wie werte ich es aus und da spielt Informatik eine immer größere Rolle, um dann auch wirklich etwas Sinnvolles mit diesen Daten zu machen.
1: Da bin ich ja mal gespannt, ob meine Umschulung zur ITlerin vielleicht was bewirkt.
2: <lacht> Ganz bestimmt, also das, ähm, da werden ständig, es gibt viel zu wenig davon.
1: <lacht> Vor allem Frauen, habe ich gehört, ja.
2: <lacht> ja, absolut, absolut. Das ist bestimmt ein richtiger Weg.
1: Ähm, Herr Professor Bolz, apropos Technik, neue Technik und nochmal kurz zurück zur Sequenzierung. Ich habe selbst von Ihnen erfahren, ähm, also es betrifft mich jetzt selbst, aber ich glaube, da sind auch einige Zuhörer, die das ähm, ja, vielleicht auch interessant finden. Und zwar bei mir ist es ja so, dass ähm, ja, die Mutation bezüglich oder das, was halt die RP auslöst, nicht gefunden wurde. Und ähm, ich habe das ja so verstanden, dass es eine neue Art Möglichkeit gibt, bald mhm. das nochmal überprüfen zu lassen.
2: Genau. Also es ist ähm, so, dass man tatsächlich weiter, weiter schauen kann in den meisten Fällen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine, eine, ein Genpanel, was so Genpanel genannt wird ähm, ähm, allgemein, das ist eine gewisse Auswahl von Genen, die man die man sich anschaut. Und ähm, da ist es so, dass je nachdem, auf welchem Stand das gemacht wurde, es durchaus sein kann, dass das richtige Gen noch gar nicht dabei war, weil es noch gar nicht bekannt war. Mhm. Und dann ist die nächste Möglichkeit, dass man sehr viel umfassender analysiert. Das ist, wenn wir bei den bei den proteinkodierenden Abschnitten der Gene bleiben. Und in weit über 80 Prozent sind da die Krankheitsmutationen drin. Ähm, dann ist das der nächste Schritt die sogenannte Exome-Sequenzierung. Also von allen menschlichen Genen die kodierenden Abschnitte anreichern und auslesen. Und das macht man dann, wenn man es im ersten Schritt beim Gen-Panel nicht gefunden hat, erstmal ähm, mit dem Ansatz, dass man dann weiß, man hat auch die zum Beispiel vor einem Monat erst in der wissenschaftlichen äh, Literatur publiziert, neun RP-Gene auch dabei und kann die gezielt abfragen. Die waren dann bei einem RP-Panel, was vielleicht vor ein oder zwei Jahren entworfen wurde, bei so einem Gen-Panel, natürlich logischerweise noch gar nicht dabei. Mhm. Und wenn man dann aber weiter nichts findet, dann ist es ja so, dass trotzdem viel, viel mehr seltene Varianten erstmal auch identifiziert wurden, die man sich gar nicht alle einzeln anschauen kann. Sie fallen nur nicht auf, weil es immer noch ja sein kann, dass dieses Gen immer noch nicht bekannt ist. Es liegt aber im Datensatz, ist die Variante drin. Und deshalb bieten wir an, dass regelmäßig, wenn man nichts gefunden hat, man sich bei uns meldet und einfach darum bittet, dass die, dass der Datensatz mit der jeweils aktualisierten Pipeline, wie wir das nennen, mit dem Abfragealgorithmus, der immer mit den neu identifizierten Genen gefüttert wird, dass das Ganze nochmal durchgelesen wird. Und dann kann es sein, dass an dem gleichen Datensatz, der gar nicht neu durch eine neue Sequenzierung erhoben werden muss, dann plötzlich etwas aufleuchtet, wo man sieht, da ist es. Und das ist eine Möglichkeit, dass man es da findet. Das ist auch tatsächlich so, dass man bei einer Neuauswertung dann, wenn es ein exom datensatz ist, wo alle Gene mehr oder weniger drin sind, dass man es dann findet. Wenn man es da weiterhin nicht findet, dann gibt es andere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist auch immer, dass es wirklich gar nicht genetisch ist. Das ist bei einer typischen Retinitis Pigmentosa zwar nicht allzu wahrscheinlich, weil es eigentlich, ähm, wenn, der, wenn es von augenärztlicher Seite so diagnostiziert ist, schon eine Erbkrankheit immer ist. Aber mhm. dann ist auch die Möglichkeit, dass die Mutation sich nicht in den proteinkodierenden Abschnitten befindet oder angrenzend daran, sondern sehr weit ab davon. Das ist sehr schwer zu finden und auch sehr schwer festzunageln, dass es das dann ist. Dann muss man erstmal technisch, das geht dann in Richtung Genomsequenzierung, diese Abschnitte mitsequenzieren. Und es dann darin zu erkennen, ist aber durchaus eine Herausforderung. Dann wird es deutlich schwieriger. Und da reden wir bis jetzt von punktuellen Veränderungen. Meistens ist, sind es ja Punktmutationen, wo wirklich ein Buchstabe ausgetauscht ist oder wenige Buchstaben fehlen oder zu viel sind. Oder aber größere Abschnitte einfach fehlen. Das können wir ganz gut auch bei einer Sequenzierung bei richtiger Auswertung noch finden. Schwieriger wird es, wenn es strukturelle Veränderungen sind, die nicht die kodierenden Abschnitte betreffen, aber trotzdem etwas auslösen. Dass zum Beispiel sich ein Stück im Genom gedreht hat, was wir Inversionen nennen zum Beispiel. Solche Dinge, die sind mit einer Sequenzierung nicht immer zu finden. Und, aber auch da gibt es neue Ansatzpunkte, wie man so etwas finden kann. Das heißt, es gibt schon immer oder meistens noch Wege, wo man dann weitere Schritte anbieten kann, um zu schauen, wo es sich findet. Das hängt sehr stark eben auch von den klinischen, von, von den Symptomen ab äh, und auch unter anderem vom Familienstammbaum. Wenn man jetzt nichts gefunden hat bisher und es ist aber eine ganz typische RP und es ist nicht in hohem Alter aufgetreten und es ist vielleicht sogar noch familiär gehäuft, alles Dinge, wo man sagen kann, das muss eigentlich genetisch sein. Dann macht es Sinn, eben weiterzuschauen. Es kann in einigen Fällen, wenn der Verdacht Retenditis Pigmentosa ist, aber es zum Beispiel sehr spät aufgetreten ist, wenn es streng einseitig ist, dann gibt es äh, sicherlich auch Erkrankungen, die so als Phänokopien bezeichnet werden, die vielleicht nur so aussehen wie eine erblich bedingte Netzhauterkrankungen im Sinne von RP, die aber vielleicht eine Autoimmunursache zum Beispiel haben, dann werden wir genetisch nicht fündig werden.
1: Ah, okay. also,
2: wenn es klinisch gar nicht typisch ist oder vom Alter her nicht typisch ist, dann gibt es sicherlich einige, wo man auch genetisch ähm, es sehr schwer hat, was zu finden oder vielleicht auch wirklich genetisch nichts zu finden ist.
1: Dann müsste man ja eigentlich ganz anders testen. Also nicht äh, genbasiert, sondern ich weiß nicht, was da, was man da machen kann. Na,
2: ja, die, Also da, dann weiter zu testen zum Beispiel immunologisch ist vielleicht nicht immer einfach solange man das ist sehr viel diffuser wenn man mhm. genetisch etwas findet was man verursächlich hält dann ist das ziemlich felsenfest und sicher immunologische Ursachen Autoimmunerkrankungen sind oft viel schwieriger zu sichern und gerade für die Netzhautdystrophien sind ist es dann schwieriger äh, wirklich so etwas nachzuweisen es ist Sicherlich so, dass wenn man genetisch sehr weit untersucht hat und es ist klinisch auch nicht so richtig typisch, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht genetisch ist, allein aufgrund dessen ähm, immer höher wird und man aber nicht dann den einen immunologischen Test in den meisten Fällen hat, der dann beweisend ist, äh, dass es eine bestimmte immunologische Ursache ist. Es gibt manchmal auch bestimmte Medikamente, die nach langjähriger Einnahme zu Netzhautveränderungen führen können. All sowas ist wichtig in der Anamnese mit zu erheben. Und wenn die Genetik dann wirklich bei ausführlicher Untersuchung unauffällig ist, kommt sowas immer mehr in Frage.
1: Mhm. Vielen Dank.
0: Und solche aufwendigen Untersuchungen werden auch noch normal von den gesetzlichen oder privaten Krankenkassen getragen?
2: Also gesetzlich und privat muss man unterscheiden. Wenn man gesetzlich versichert ist, dann ähm, ist, es, ist es so, dass solche Untersuchungen durch die Krankenversicherung abgedeckt sind. Wenn die Indikation, also die Indikation muss natürlich vorliegen, aber wenn der Verdacht auf eine erbliche Netzhauterkrankung besteht und das soll abgeklärt werden, dann ist das so. Und wenn man mehrere Stufen braucht, es ist natürlich schon wichtig, da auch kosteneffizient vorzugehen. Wenn man auch mehrere Stufen braucht der Analyse, dann ist zum Beispiel, wenn das alles sequenzbasierte Analysen sind, das nicht unendlich oft durchführbar, sondern dann ist das einmal im Krankheitsfall, wie es dann in der Formulierung heißt also einmal pro Jahr äh, möglich. Es, sollt, es sollten dann aber auch nicht unendlich viele Schritte sein. Also eigentlich äh, ist es so, dass man sequenzbasiert meistens maximal zwei Stufen hat, wenn man es in der ersten nicht gefunden hat. Bei privatversicherten Patienten ist es so, dass die Kostenübernahme vorher immer mit der Kasse abgeklärt werden sollte.
0: Hm. Gut, dann habe ich noch ein Thema, das Sie vorhin kurz angesprochen haben, nämlich das Thema Gentherapie. Ein paar Straßen von mir entfernt, da gibt es ein Haus, die haben ein Plakat draußen hängen vom Balkon. Da steht drauf, Impfen ist Genmanipulation. Wir sind ja in der Corona-Zeit ähm, und vielleicht könnten Sie etwas zu dem Thema nicht impfen sagen, aber zumindest zum Thema Genmanipulation. Das, weil Sie sind ja der Experte hierfür, vielleicht einfach nur, das in ein paar Worte zu verlieren.
2: Ja, also bei ähm, der Gentherapie, zum Beispiel bei RPE65 ist es ja so, dass das Gen da eigentlich gar nicht manipuliert wird. Patienten mit einer RPE65-bedingten LCA oder, oder RP äh, haben diese Erkrankung deshalb, weil beide Kopien des Gens nicht funktionell sind oder ausfallen durch die Mutation. Und man muss dann nur, in Anführungszeichen, das intakte Gen in die Netzhaut einbringen, in die Zellen, wo es benötigt wird und dann, funktioniert der äh, der Prozess wieder, der sich im Vitamin-A-Zyklus ja befindet in diesem Fall. Und da geht es einfach darum, das Gen einzubringen in die Netzhaut und und in die Zellen einzubringen. Genmanipulation ist, wenn man das wirklich im engeren Sinne sich anschaut, was äh, ja dann so in Richtung CRISPR-Cas oder umgangssprachlich Genchirurgie geht, da äh, versucht man gezielt eben äh, Mutationen zu zu äh, reparieren zum Beispiel oder auch schädliche Genkopien, also in Anführungszeichen schädliche, die eine Mutation haben, die einfach schädigend sich auswirkt, wo nicht einfach das Gen ausfällt, sondern eine, das Protein eine quasi toxische Wirkung entfaltet, wo man dann versucht, diese Genkopien erstmal auszuschalten. Das ist sicherlich komplexer. Das ist ein Ansatzpunkt, den man bei vielen autosomal dominanten Netzhautdystrophien sicherlich ähm, auch äh, verfolgt und, oder was attraktiv ist. Da ist das Problem nicht so, bei einer autosomal dominanten, zum Beispiel Rhodopsin bedingten RP ist es so, dass da die Genkopie, die den Fehler, Fehler trägt, nicht einfach zum Ausfall des davon abgeleiteten Proteins führt, sondern das Protein wird gebildet, aber es hat, es verhält sich falsch, es stört. Und das heißt, bevor man da ähm, etwas reparieren kann oder bevor man da etwas ja, einbringen kann, müsste man diese Genkopie erstmal ausschalten oder diese Stelle eben reparieren. Das ist äh, schon... Aufwendiger, Das ist hochattraktiv, weil man es praktisch, wenn es hocheffizient und sicher funktioniert, individuell für jede Mutation praktisch anwenden könnte. Dann ist, wie so oft, der Teufel im Detail. Es muss wirklich ausreichend ankommen. Es muss genau diese Stelle reparieren und es sollte auch keine Fehler anderswo einbauen. Aber das ist sicherlich, und deshalb gab es da auch nicht jetzt verwunderlicherweise den äh, Nobelpreis für diese Technik, für, diese, für, für diesen Angang, das ist sicherlich etwas, was zukünftig interessant wird. Das glaube ich schon. Wie lange das dauert und wie es dann verfügbar wird und ob es dann wirklich sehr schnell für jede Mutation, für jedes auch noch so seltene Gen anwendbar sein wird, das ist ganz schwer zu sagen. Das, da geht es dann wieder äh, ums Detail und darum, wie, wie es welches Gen es ist und wie es sich auswirkt und wie früh, wie viele Zellen dann üblicherweise in der Netzhaut schon verloren gehen. Aber das sind äh, Techniken, wo, wo Gene verändert werden, die denke ich, schon eine, eine attraktive Perspektive darstellen, möchte ich mal sagen. Das Auge ist ja auch ganz gut ähm, äh, zugänglich, eben auch für die Gentherapie ist ja das Gleiche. Äh, aber es ist sicherlich noch nicht so weit, dass diese Techniken anwendbar sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das kommt.
0: Wenn Sie hier von Attraktivität sprechen, dann spricht aus Ihnen der Forscher äh, oder meinen Sie jetzt attraktiv im Sinne eines kommerziellen Businessmodells?
2: Attraktiv in dem Sinne, dass es die Erkrankung ähm, kausal therapieren kann.
0: Mhm. Danke für die, für die Klarstellung nochmal halt. Gut. Jetzt bin ich nochmal bei dem, bei dem Thema Diagnose. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich, ich kenne einige Eltern, die überlegen, halt, also für ihre Kinder eine Gen Gendiagnose durchführen zu lassen. Insbesondere dann, wenn eine bestimmte Vorerkrankungen bei den Eltern vorliegen. Würden Sie generell dazu raten oder würden Sie erst mal sagen, ein Aufklärungsgespräch und dann das machen? Vielleicht können Sie hierzu auch noch kurz Stellung nehmen.
2: Also Sie, Sie ähm, meinen den Fall, wenn einer der Eltern eine Netzhauterkrankung hat, die vielleicht ähm, erst sich im Laufe des Lebens entwickelt?
0: Es könnte eine Netzhauterkrankung sein, es könnte auch eine andere Erkrankung sein.
2: Ja, also das ist, hängt wiederum sehr stark von der Erkrankung ab. Man ist sehr zurückhaltend. Oder es, man muss sich immer genau fragen, was eine so vorhersagende, prädiktive Diagnostik leisten kann, wo, warum sie ähm, gerechtfertigt sein soll. Man ist aus gutem Grund ähm, bei Minderjährigen sehr zurückhaltend, eine, eine vorausschauende Diagnostik zu machen. Es ist bei bestimmten, zum Beispiel Tumorprädispositionssyndrom, wo man weiß, bei einer äh, Mutation kann sehr früh, auch im Kindesalter, sich ein Tumor entwickeln. Und man muss wissen, ob das vorliegt oder nicht. Dann äh, ist das... Äh, ist das sinnvoll, das zu machen. Und dann sind die Hürden da auch vergleichsweise gering. Ansonsten ähm, ist es so, dass wenn es gerade auch spätmanifeste Erkrankungen sind, man dann eigentlich immer eine genetische Beratung bei einem dann schon volljährigen äh, Familienangehörigen anbieten würde, damit der sich überlegen kann, ob er eine solche ähm, prädiktive Diagnostik überhaupt will. Das ist bei den Netzhauterkrankungen ein ganz seltenes Szenario. Ähm, meistens geht es darum, eine... Diagnost klinisch diagnostizierte Netzhauterkrankung wirklich äh, zu, zu sichern. In dem Sinne, ist es erblich, welches Gen ist es und und ähm, was hängt damit zusammen. Dass man eine genetische Diagnostik, wenn man es überhaupt so nennen will, eine weite genetische Erfassung sozusagen von Daten betreibt bei einem komplett gesunden Patienten. Auch das sind Fragen, die immer mal wieder gestellt werden. Einfach um zu schauen, was einem denn im Laufe des Lebens noch so blühen könnte an unangenehme Überraschungen, sei es jetzt äh, ähm, dementieller Prozess oder Krebserkrankungsrisiko und so weiter. Das ist zwar etwas, was auch äh, seit Jahren mehr oder weniger ausgeprägt schon auch kommerziell hier und da angeboten wird. In Deutschland, glaube ich, spielt es zum Glück keine so große Rolle. Aber das ist etwas, äh, was was schwierig ist, Also man darf es nicht unterschätzen, wenn man jetzt einfach bei einem gesunden Patienten sehr umfassend eine Exomsequenzierung macht oder sogar eine Genomsequenzierung, dann ähm, ist das, ist das erstmal ein riesiger Haufen von Daten. und wir alle sind Anlageträger für bestimmte Erkrankungen. Man findet sozusagen immer irgendetwas, aber das wirklich komplett auszuwerten, ist sehr aufwendig und da muss man sich fragen, was man damit eben äh, eigentlich machen will. Also das macht eigentlich keinen Sinn, so etwas komplett zu erheben. Es gibt natürlich schon immer mal wieder die Diskussion, auch ob es nicht einfach auch wirtschaftlich sinnvoll wäre, bei, bei jedem Neugeborenen eine Genomsequenzierung zu machen und dann liegt das vor. Aber das ist eine, da sind wir noch nicht. Und das äh, ist sicherlich auch etwas, ähm, was, was man zurückhaltend erstmal sehen sollte.
0: Klares Statement, finde ich gut. Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine inhaltliche Frage als Abschluss sozusagen des, des, dieses Komplexes. Nämlich, haben Sie als, als Forscher, als, als Mediziner Ziele, die Sie noch erreichen möchten? Also was möchten Sie so sagen in 10 oder 15 Jahren halt, das ist mir gelungen oder ich habe dazu beigetragen?
2: Ja, also was, was ich persönlich, was mir sehr gut gefällt an der Arbeit, die ich mache, ist, dass zum einen, also wirklich das Wissenschaftliche, wir, wir machen ja viel eben auch Krankenversorgung, das überlappt sehr stark mit Wissenschaft. Wir haben einige der neuen Gene, die wir gefunden haben, eben wir auch wirklich dann im Nachgang zu einer Diagnostik gemacht, wenn wir gesehen haben, wir finden es nicht in den bekannten Genen, dass wir dann weitergehen und da sehen wir auch eine Stärke drin, dass wir das so machen, weil es eben unser Schwerpunkt ist. Und das finde ich auch ganz befriedigend, wenn man halt neue Krankheitsursachen findet und auch die kleinen Lücken dann eben schließt. Wenn wir schauen, wie viele, wie, wie weit kommen wir mit der Diagnostik, mit den Genen, die wir heute kennen, zum Beispiel bei Retinitis Pigmentosas, aber auch bei den zentralen äh, Zapfendystrophien ist es ganz ähnlich. Dann wissen wir, dass wir bei ungefähr 70 Prozent der Patienten die Ursache finden. Und dann hatten wir ja vorhin schon auf die Frage von Frau Jopin diskutiert, woran liegt es denn, wenn wir da nichts finden? Wie geht man dann mhm. weiter vor? Und äh, einem bei einem, glaube ich, signifikanten Anteil dieser Patienten ist es eben einfach so, dass die Varianten vielleicht schon auf dem Tisch liegen. Der Tisch ist allerdings sehr groß und es liegen dann tausende Varianten da und wir erkennen die einfach nicht, weil es in einem Gen ist, was ein unbeschriebenes Blatt ist für diese Erkrankung. Und da weiterzusuchen und diese Lücken zu füllen, das ist, glaube ich, schon wichtig, weil es für den einzelnen Patienten zwar toll ist, wenn man weiß, wir finden heute mit dem Bekannten-Gen 70%, bei 70% die Diagnose, aber bei einigen eben noch nicht und man gehört dann eben zum Teil dazu. Wenn man sich ein solches Kuchendiagramm anschaut und dann einfach die 70 Prozent sich genetisch anzeigen lässt, wie viele Gene sind da involviert, dann sind das ja ganz viele Gene. Und viele davon sind insgesamt nur bei einem Prozent oder sogar weniger der Patienten die verantwortliche Ursache. Dann, dann sieht man da quasi das eigentliche Wesen der seltenen Erkrankung vor sich. Da sind ein paar Gene, die sind ein bisschen häufiger, die sind aber auch nur für, wenn es hochkommt, knapp über 10% verantwortlich und das ist vielleicht ein oder zwei Gene, die so häufig sind, dann dann splittert es sich eben auch schon auf und dann muss man auch kein Prophet sein, um abzuschätzen, dass die verbleibenden 30%, wo wir es nicht finden, zu einem großen Teil zum einen äh, auf Defekte in noch nicht identifizierten Krankheitsgenen zurückzuführen sind und dass es dabei wahrscheinlich nicht um die vier ähm, noch verbleibenden Gene geht, sondern vielleicht sogar um Hunderte, die jedes für sich genommen extrem selten die Ursache sind, aber das ist etwas, was zu Recht natürlich die davon betroffenen Patienten interessiert, dass diese Forschung an seltenen Erkrankungen impliziert eben auch, dass wir die ultraseltenen Krankheitsgene eben auch noch finden. Und das finde ich persönlich sehr sehr spannend und es ist dann, wenn man es beweisen will, dass das ein Krankheitsgen ist, wird es immer anspruchsvoller. Wenn man das wissenschaftlich publizieren will, dann ist es äh, immer so, dass dann die Stellungnahme von wissenschaftlichen Journalen häufig ist, dass ein Patient nicht ausreicht oder eine Familie. Wobei man dann sagen muss, vielleicht ist es ja auch die einzige Familie auf der Welt, die deshalb eine RP aufweist. Da muss man halt versuchen, das funktionell nachzuweisen, vielleicht doch einen weiteren Patienten zu finden, der dann letzten Endes rechtfertigt, dass das wirklich ein neues Gen für RP ist, was dann auch diagnostisch ab jetzt, wenn es publiziert wird, dann auch möglichst weltweit überall Berücksichtigung finden sollte bei einer Diagnostik. Und das ist schon auch nochmal... Viel Arbeit. Wir haben heute eben die Erleichterung, dass es technisch viel leichter geworden ist, aber weil es dann eben um sehr seltene Krankheitsgene geht, ist, es, ist die Schwierigkeit jetzt an einer anderen Stelle. Diese Patienten sind sehr selten. Man muss dann irgendwie beweisen, dass das tatsächlich jetzt auch dass es ein wirklich ein Krankheitsgen ist, wenn man nicht zehn oder 15 Patienten aus verschiedenen Familien hat, die alle in diesem Gen einen Defekt haben.
0: Dafür wünschen wir auf jeden Fall Ihnen viel Erfolg. Ich weiß, dass Sie, oder ich spüre es zumindest, dass Sie da auf dem richtigen Weg sind. Und wenn wir als Patientenorganisation irgendwie dazu beitragen können, werden wir es mit Sicherheit machen. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt sind wir am Ende des Hauptteils und jetzt haben wir noch einen Schlussteil. Und zwar, diese Fragen, die richten wir immer an alle unsere Gäste, das sind immer die gleichen Fragen. Und je spontaner sie antworten, desto besser ist es eigentlich. Das sind fünf Fragen, die wir für sie haben. Und, äh, Laura, magst du anfangen wollen?
1: Ja, gerne.
2: Ja, nur zu. <lacht> ich freue
1: mich schon. <lacht> ähm, wie sieht Ihr Frühstück aus?
2: Ich hoffe, nicht ganz ungesund. Ähm, meistens ist das Müsli mit Obst.
1: Na, ja, Obstanteil, Müsli auch. <lacht>
2: Ja, genau. Und es ist auf jeden Fall, ähm, findet es statt. Also ich bin äh, niemand, der ohne Frühstück gut aus dem Haus gehen kann.
1: Das ist sehr vorbildlich. Um, ein besonderes oder mehrere besondere Ereignisse, Erlebnisse in den letzten sieben Tagen, die Sie erlebt haben.
2: In den letzten sieben Tagen? Mhm. Was
1: Sie uns mitteilen möchten.
2: <lacht> ja, ich muss sagen, also ich hatte auch noch Urlaub am Anfang des Jahres. Also ich habe vor allen Dingen so ein bisschen die... Ähm, die Ruhe, Genossen, ich muss sagen, ich empfinde es in diesen Tagen auch tatsächlich wie heute Morgen immer auch als besonderes Ereignis, schon wenn der Corona-Test negativ ist. Wir wissen mhm. ja, dass das jetzt nicht mehr so selbstverständlich ist, auch wenn man geimpft ist. Das ja. ist schon, finde ich, etwas, was man durchaus als besonders wertschätzen kann und ähm, ja, ansonsten ist eigentlich auch auch jeder Tag in der Arbeit immer besonders, weil sich da ähm, immer immer neue Sachen eigentlich ergeben und auch gerade wenn man mit Patienten zu tun hat, äh, es nie ähm, gleich ist und schon auch gar nicht langweilig und ähm, ja es ist einfach ja ist, äh, ich kann mich da nicht beklagen und insofern jetzt nichts völlig Besonderes, aber äh, alles ganz in Ordnung soweit.
1: Das klingt aber vielversprechend. Ich glaube, da sind die Zuhörer wirklich. Sehr zufrieden, wenn da jeder Tag sozusagen ein besonderer Tag ist, besonders auf der Arbeit, auch für Sie. Ja. Ihr Lieblingstool, in, also Lieblingstool im Alltag, in Ihrem Alltag?
2: Das Lieblingstool
1: mhm.
2: oder Werkzeug ähm, ist äh, eigentlich notgedrungen der Computer mhm. und äh, ist auch tatsächlich, aber ja, gehört eben... Wirklich äh, in der Arbeit eben äh, absolut dazu. Es ist, sind wir sicherlich als Genetiker auch nichts Besonderes, aber wir können da schon viel ähm, rausholen bei dem, was wir machen. Wir müssen viel recherchieren und das ist, äh, ich weiß nicht, ob man ein Lieblingstool sagen kann, aber ohne, ohne geht es halt nicht.
1: Genau. Dann, mh, was haben wir denn noch? Ein Buch, also ich hoffe, Sie können sich auf eins ähm, einigen, dass Sie... Sagen wir mal, sehr berührt hat, also was, was sie geprägt hat?
2: Also, ich lese sehr gerne ähm, Heinrich Mann. Mhm.
1: Ähm,
2: das sind, also, ich, ja, viele, viele Bücher eigentlich, die mir gut gefallen. Was mir von äh, Heinrich Mann besonders gut gefallen hat, ähm, ist Professor Unrat oder Der Blaue Engel. Äh, das ist so eins meiner, meiner Lieblingsbücher. Mhm. Ist nicht ganz aktuell, aber ich finde es zeitlos.
1: Zeitlos? Okay, das muss ich mir dann merken. Dann muss ich da auch noch mal ein bisschen gucken. Wie viele Seiten hat denn das Buch? Wissen Sie das?
2: normaler Umfang. Also es ist kein Riesenschinken, es hat ein, es sind ein paar okay. hundert Seiten. Also normales okay. ist, ein, ist ein normales Taschenbuchformat.
1: Oh, okay, Na, mal gucken. Okay, wir haben noch eine letzte Frage. Und zwar, ähm, also es gilt für Menschen, die noch leben, aber die, die auch nicht mehr da sind. Und zwar, mit welcher Person möchten Sie gerne essen gehen? Oder wollten, hätten Sie gerne?
2: Das sind ja wirklich schwierige Fragen, da hätte ich wahrscheinlich ein bisschen Gedenkstatt haben. <lacht> so ja doch, ich kann es schon sagen, ich würde zum Beispiel gerne ähm, mit Paul McCartney essen gehen. Aha. <lacht> das wäre glaube ich nicht das Schlechteste. Ja. Ich
0: glaube, der kommt, der kommt auch wieder auf Tour in Deutschland, meine ich zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Ja, ich hatte neulich mal geschaut, da war es nicht der Fall, war vor ein paar Jahren mal unterwegs ähm, zuletzt, aber da muss man ja auch wirklich gucken, wie lange äh, der das noch machen kann, er ist ja auch schon nicht mehr der allerjüngste, aber ich war, ich war vor, ähm, ja auch schon fast 30 Jahren, vor 29 Jahren war ich mal auf dem Konzert, das äh, war mhm. aber das letzte Mal bisher. Und Sie sind textsicher? Ja, was, also nicht nicht überall, also sicherlich bei den, <lacht> bei den ältesten Sachen, die er so gemacht hat, was so aus der Beatles-Ära ist, das, da kriege ich wahrscheinlich schon einiges hin. Aber das singe ich jetzt hier nicht vor.
1: Oh, oh schade.
2: <lacht> Sie wollen ja Ihren Podcast noch weiter betreiben und keine Zuhörer verlieren.
1: Naja, wer weiß. <lacht> ja, vielen lieben Dank für die Beantwortung.
0: Ja, sehr gerne. Ich glaube, dann haben wir heute das, das, das Thema in mehrfacher Weise umrundet. Wir haben verschiedene Blickenwinkel von Ihnen wahrgenommen, äh, verschiedene Perspektiven. Vielen Dank, dass wir auch so offen die Fragen stellen durften. Und äh, herzlichen Dank für, die, für Ihre Auskünfte, die Sie uns gegeben haben, für Ihre Informationen. Ich glaube, dass, das war nicht nur für mich persönlich und für Laura mit Sicherheit auch, äh, auch sehr, sehr hilfreich. Und ich bin mir sicher, auch sehr viele Hörerinnen und Hörer werden heute etwas gelernt haben. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren, Herr Professor Bolz.
1: Vielen Dank.
2: Das freut mich, auch von mir. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen.